0: 爱车，这么爱车，新车二十的好朋友，好像见面了。这个昨天是，哎呦，上午，呵呵呃，来网友来置换啊，这个用这霸道二七置换那个霸道三五啊。哎呦，一直聊到下午一点多啊，然后这期间还有别的网友找我，说的嗓子都哑了，回家就懒得动了。呃，昨天这个有意思在哪儿呢？就是昨天来一小伙子呵呵，聊这个二手房的问题啊。这个房子呀，我们就以北五环为例啊。蓝宝石这边呢，现在也火起来了啊，相当于望京的外溢，因为望京现在没有什么地了，但是这边的相当于很多老外在这边租房子住。还有一些高大上的企业，啊，然后北五环这边呢，蓝瓦阳这一片现在房子也起来了啊，像真源嗯、呃，也就五年吧，五年到六年这楼盘，啊，现在基本上都是十字头了，十万一平往上了呵呵，然后这边呢就是天通苑，那边回龙观，再往那边西二旗，啊，其实。回龙观比天通苑要贵，啊，回龙观呢基本上是五字头，天通苑呢还能找到一些四字头的，就是四万多，呃，不是说一楼冲七啊，不不不，不是，不都是这样的，四万多也能找到一些楼层还行的，啊，嗯、天通苑这边呢主要就是国贸啊。望京啊，这边的外溢就是当地的房太贵，了，买不起，就上这儿买了。因为那五号线嘛，啊，五号线能一直往往城里边扎嘛、啊，扎到什么，呃，东单那边啊。回龙观呢，基本上就是中关村，中关村的外溢，啊，就是、中关村的房子还是贵嘛，呃。说楼盘新一点，户型别太大，那你只能往外走，啊，去听呃回龙观找找。回龙观呢，房子的属性比较复杂，商品房，呃，现净，京市，啊，它的房子属性比较多。而且那边呢，还有地，还有新一点的房子在开盘，也有一些准新房，啊呃、那边呢主要就是大厂。好多互联网大厂在那边大概是这么一情况啊。最终还是看小伙子自己的财力啊，爹妈的这个意愿啊。这边也是在涨，回龙观、天通苑也是在涨，涨得不算太狠吧。去年要是434能拿一个90多平的，像在天通苑啊，那今年就得四百七八了反正也涨了点，大概十个点。嗯，这东西最终还是得爹妈拿主意嘛。毕竟小伙子呵呵，这个积蓄，因为年龄在这儿嘛，啊，他的积蓄干这事儿可能还得指着老家啊。嗯，但是有些区域就不行了，延庆啊、平谷啊、密云呐、啊，包括房山呐、啊，包括大新和丰台也有一部分还在往下掉、啊，去年可能三百八。今年可能三百六，你说掉的厉害吗？不厉害，但它确实在掉啊。那前年呢？前年可能四百，所以这个还是得跟产业走。产业在哪里？哪儿的房价，哪儿的房租啊，相对来就会比较坚挺、啊、年轻嘛，规划一下自己的未来也是挺好的啊。你别真等到说二十多岁，非得晃荡晃荡到四十多才想起来。那很多事儿就来不及了。嗯，昨天呢，车圈里比较火爆的事情呢，就是那个开法拉利的啊，那天咱们也说来着，开法拉利然后骂人家嘛，这事儿呢就是拘留啊，拘留，而且呢，我们也第一次看到警方的通告里会写上啊，这个，呃就是被拘留这主用了呵呵原文写出来的啊。原文写出来的，所以我觉得这警方通告的第一次把这个词儿给搬上了啊，所以可想而知，这女的骂这个开富美来的这事儿，确实就属于网络爆点的一个核心要素啊。这回网络爆点，他确,确实确实做到了啊。骂人的时候上了一波热搜，被拘了又上一波热搜啊。现在我看又说什么。哎呀，我们都不杀生的，我们可是心地善良了。<笑>这个呢，说车呀是租的啊。说为什么当时我没下这结论呢？还得等警方通报。他呀说开着法拉利、啊、你包括我们工作当中吧，有时候会开个面的，有时候会开个金杯啊，有时候会开个八缸的、十二缸的奔驰大 G， 有时候可能开一十二缸的宾。啊，或者说一些什么这车那车吧，因为我们干这行的嘛，啊，多少钱的车，反正今儿赶上了开吧，那就开，啊，那我们开出去呢，基本上都保持一个状态，啊，就是客客气气的就完了，啊，开面低，咱也别说哈、啊，我穷我有理，怼谁别谁去，反正你蹭了我我不心疼，哎呀，咱也不干这事儿，啊，说咱开一个什么八缸的十二缸的，咱出去就打灯啊喇叭呀、啊。哼，玩<笑>了瓦了玩了瓦了，咱也不干这事儿，啊。但是呢，像他这就属于什么呢？如果说是租来的啊，可能也是对这种车的这种驾驭啊，它是有一些缺失的。这个驾驭啊，不是啊，你挂档啊，你这踩油啊，你这拐弯打方向打转子，这个不是说这个驾驭啊，而是说这个价位的车，它的精神状态能不能？跟这个车相匹配，他跟这个车之间不匹配，所以就会有这么几种常见的啊，穷人乍富啊，然后弄这么一车，哎呦，这就不行不行了，哎呀，这个这个劲头的就，哎呦，就不知道怎么弄了啊哈哈，哎，像这种事儿吧，也比较常见啊，还有了，还有一种表现呢，像我们我们原来也是。多少年前了？那会儿老拆迁嘛，啊，买个 A 六拉黑活去，十几年前的事儿啊。买个宝来大顶派，啊，买个 A 六，那会儿 A 六还原屁股呢，应该叫编号叫 C 五啊，编号叫 C 五那一代的。然后呢，反正你坐他的车，你看我拆迁啊，我分了多少钱？看见没有，咱有钱，咱买 A 六拉活来。看到没有，我有钱啊，我就闲着没事谁上这车都跟人说，这就是什么呢？穷人致富啊，这科科是有俩钱了啊。你说你花四五十万，零零二年零三，我记不清了啊，反正零一、零二、零三都有可能啊，因为时时间确实太久了。那会儿你看宝来一点八 T 还卖二十三万多呢，老宝来啊。不是现在这个宝来，那个叫驾驶者之车嘛，啊， 1 8 T 后排基本上坐不进去人去，太挤了。你说咱要说真是能驾驭这个财富呢，按照当时那种玩法呢，说真分了几百万，我买一四合院，因为明摆着四合院是稀缺资源，大拆大建，然后四合院给挂牌就文保嘛，挂文保的牌刮了文保的牌拆不了，这稀缺资源。而四合院，你说故宫周围这一圈这地段没得挑吧？对吧？嘿，你甭管是副中心呀、啊，什么雄安，你甭管是这那，故宫搬不走吧？天安门搬不走吧？故宫天安门周围的四合院，比如说什刹海的，推门出来就是什刹海，这位置没得挑。要历史有历史，要地段有地段。要稀缺性游戏，当时买一个呢，当时三五百万，什刹还买四合院，咱不能说适合万就能买吧，但最起码还能聊聊，是不是？也不像现在，拿个二三百万，你去什刹还买四合院，你不行看，看那十平、十五平一间的小平房，买一间可能是可以的啊。所以这就是什么呢？他驾驭不了这个财富。他就会做出一些这种行为的，像这样呢，就是不是一个法拉利的车主，非得买一个，买不是非得粗一个，这一租心态就膨胀了，啊，然后呢，自己如果是全责的话呢，这么昂贵的车，咱不说法拉利这残值是多少啊，咱不说这车哪年上牌了，是不是原车漆，有没有电保记录，咱咱不说那个了，就说一法拉利补漆去。或者说换一前杠，这价格可是不便宜。而且租车大家也知道，我这车租给你了，咱俩签好协议了，您付完钱、付完押金了，您开走了，我给你的时候咱可都确认了。现在库叉前杠，是是是,是，具体没太看清楚啊，是前杠得更换呀，还是怎么怎么着喷漆呀？那甭管怎么说，这法拉利肯定受损了，那这维修费可就高了，是不是？再加上前面这车那么便宜，这一下子，心态就不知道哪边是左哪边是右了，然后就开骂呗。所以他属于网络爆点的几大要素，这位女士都非常专业的都做到了啊。贫富差异巨大啊，有钱的骂这个没钱的，然后法律判判定这有钱的又全责然后他这个骂吧还出言不逊。所以就击中了绝大多数人心中的这个点，这一下子就有共鸣。那舆情到这种程度了，那就不能说走保险修人，那就不是这事儿、啊、了啊！你这属于社会危害极大啊，或者说涉害，社会影响巨大，你这怎么算吧？反正能沾上点了，那你这就不是说呵呵走保险呀、啊，还是怎么着的了？哎，所以就就这么几种常见的嘛。啊，还有一个，你比如说我们这收的车，也是比较昂贵。你看这刚来那小伙子，啊，他也没接触过这个。一说这车这么老贵，我现在能开，哈家伙，陆巡啊，在我这，在我这儿，烧胎起步，刹车拉带。我说你要干嘛呀？我就开呀。我说你这拉带玩呢？我说要你把这四条轮胎给我买一套啊。陆巡还要烧菜起步，刹车还要拉出黑带了。我说这这这马路有车吗？你这么开？这叫什么呢？一个月就挣几千块钱，啊，在原来找工作那地儿挣的还没这儿多呢。你猛一下给那个一百多万的车，你看看，控制不了，机器狗控制不了机器狗，这要出去是不是也跟着骂大街去？对吧？这就控制不了他，他原来他自己的车一万多块钱，就值一万多块钱。你哭嚓一下子，这车一百多，他也接受不了。所以你就看着吧，这小孩他就控制吧，你跟他说没用，没用，啊，他的心理的承受能力，他还是不能做很好的一个调剂，你像这样的小孩开着这车出去，因为跟他发生一些。谁别谁呀、啊？怎或者轻微的一些，那是不是也这个大哥，他的情绪也会失控，啊，因为他赔不起啊，所以这个这种赔偿的压力迅速转换成对外的这种他需要释放，所以也会骂大街。所以就是就是这种情况。你看，你说在一些三四线城市、四五线城市、副厅级、厅级，基本上就到头了。就这种三四线、四五线的城市说五十万、八十万、一百万，副厅级、厅级到头了。但是在北京呢，比这高一级、高两级多了去了。啊，你看我们跟这些家里出来的孩子打交道，人家对这事儿都看的都很淡定。为什么呢？人家一出生家里可能就已经是厅级了，啊，然后长大了记事的时候就就已经知道什么叫级别了。就现在也二十多三十多了，这家里这老家又蹦了一级，又蹦两级，我就不说那么多了，大家都都知道这个副厅级、厅级再往上蹦两级是什么级别啊？大家都知道，我就不说那么细了。他成长当中，他懂事的过程当中啊，他就明白这这事是什么意思了。所以你看他出来之后，言谈话语啊就很平和了。这就属于吃过见过，就波澜不惊了，啊、他就觉着无所谓了、啊，能干点什么不能干点什么也很清楚，啊、为什么呢？不是说乍富啊，或者说猛的一下就怎么怎么着？不是，家里打他一出生打他一记事儿，级别就很高了，对吧？你说十二三岁总懂事儿了吧？不能说懂事儿就记事儿了吧？十二三、十三四，家里就这级别了，再晃到十几年，现在也三十三十左右了。那家里爹妈在往上熬两级，人家不这样，啊，客客气气的，啊，客客气气的。为什么呢？北京这个，嗨，这级别那级别多了，对吗？多了。你不像那七八十万、一百万，这城市就这么多人，好、啊，您来一个。正听级，哎呦喂、哎，您一览众山小，那家里孩子要没教育好的话啊，可能就不知道东边西边都在哪儿了、啊，北边也找不着，就知道南墙在哪儿，他得撞、啊，教育好的还好，啊，教育不好就很容易出事，飞扬跋扈，啊、你现在北京这个，也是可能见惯不惯了，因为家里接触的可能都是这级别的。所以他倒不这样了、啊，不这样。包括有的家里啊，你看我们这儿接触的这些比我年轻一点啊，你看，要么就是这种，啊，上初中的时候家里就是副厅正厅，这么多年了，在往上熬个一级两级的。还有呢，家里能挣钱，赶上好时候了，对吧？九十年代，本世纪初。钱也好挣，房子也便宜，啊，除了买车还能干什么呢？也没什么娱乐，呵呵娱乐资讯、看电视、买报纸、买杂志，你的资讯就这就这三条，剩下就是口耳相传，对吧？那会儿没有这么多网络资讯，说现在一聊，啊，环环都有房，二三四五六每环都有房，啊，一说房本多少啊，不知道。老头老太太三下两块数去，一数，好家伙，这房本快一斤重了。你看这样的孩子，如果教育好，啊，你看我们跟我们跟他沟通的过程当中，他们给我们说的就是什么呢？我奋斗不出来了。啊，就是他比我年轻啊，他就跟我说，他说我奋斗不出来了。什么叫奋斗不出来呢？大学上了，家里有钱。安排个工作，很稳定，只要自己不惹事干到退休没没毛病啊。收入也不算高，也不算低，二三十万啊。你说这三十多了，也快四十了，你这收入说高吗？好像也不高。你说低吗？那你肯定你不会饿死，对吧？他说我再往上爬，我也爬不上去了、啊、吃不了这份苦。为什么呢？你说二环里头好几套，这几套三居室。半个亿了，你说，他说我这挣得出来吗？我把嗓子眼系上，我连气儿都不喘了，别说喝凉水，我把嗓子眼系上，鼻子呼上，我这一年一分钱都不带花的，我连口空气我都不带消费的，我能挣多少钱？二三十个，二环里这这三套三居室就半个亿了，我买不起，我也奋斗不出来了，所以呢，就老老实实活着就完了，不招灾不惹事单位让加班，咱也不是为了加班费去的，咱就别让人戳戳点点。哎，行了，面上过得去就加点。不加不加，能不加就不加了。啊，这面上过得去就行，别让人老戳咱后背。哎，你看这孩子这那不干活，哎，面上过得去就完。你看这可低调了，可低调了，买个车就买，啊，三十万五十万八十万买无所谓，开一两年就卖就卖了吧。有这条件嘛？但你说出去惹事儿嘛？绝不惹事儿。为什么呢？我们一聊就是，当爹的做买卖做大了，几次重要的节点，说老爷子命大挺过来了。啊，又逼着他这哥那哥的，咬牙不干，干了就进去了，不干是挨顿打还是怎么着的？挨顿打我也认了。有的就拉你去酒吧，哎，往你那烟里边放点东西，往你那酒里放。看见了，不沾了。这烟你要抽了，这酒你要喝了，这事儿大了。啊，你这去不了了。这瘾一旦沾上，这瘾就这辈子去不了。他说扭头就走，说这买卖不给跟你不给我做，这钱我不挣了，咱也别来往了。啊，包括一些经济纠纷，这字儿要签了，老头儿也进去了，最后没签。啊，损失个几百万，损失了，签了签了可能大的经济纠纷，这就麻烦了。他说我没有这能力，说这事儿那事儿扛在我脑上，我都能扛过来，我也别挣巴了，挣多少钱吃多少苦，老老实实活着就完了。啊，收房租，他说这收入。收房租收一年都顶我这上班上好几年呢，老老实实活着，咱也别瞧不起别人，咱也别挤兑别人，咱自己这辈子就行了。他有些人是这样，为什么打他一出生，家里条件就越来越好啊？你等九十年代开始上学了，条件就有车了，就开始买房了。上高中的时候，这两千年之后嘛，商品房越来越多，就这儿买那儿买那儿买这儿买，打的上初中上高中的印象就是隔三差五爹妈就出去买房去。就他上中学的年代，就是爹妈给他的概念就是，哎这儿不错买一个，那儿不错买一个，所以你说这这现在这到什么程度了？所以就很平和了，因为打他一记事儿，家里就这样；打他一记事儿。不缺房子，那会儿买也便宜啊！你看西单三千块钱一平，贵吗？按现在看，白给一样。二十多年前买不起，因为上一个月班挣个百八十块钱就算高收入。谁谁九说九几年说一月能挣五百，哎呦喂、哎，家你是什么单位啊？说九几年挣一千，太有钱了，吃香的喝辣的。现在给你一千块钱。那你就是顿顿烙饼，就就就就咸菜，顿顿烙饼就咸菜，喝点自来水，啊，你现在就只能这么活着了啊！所以，你看他这家里他这个对这东西他有一个打小的一个吃过见过的这种状态，他就不会这样，他就不会这样，啊，家里教育确实也得跟得上、啊，家里教育跟不上也不行。就爹妈也跟他讲，说到今天，走麦城走过几回。这个如果我要这烟我没看见，我要抽了完了，啊，瘾去不掉，还得强制怎么怎么着，家里这点钱不够抽这个的，看见了扭头就走，不合作不合作不合作,不合作那几百万不挣不挣就不挣了，不沾这东西，啊，说必须干什么什么，这违法的不干不干打挨顿打挨顿打挨了。艾顿达也不干，最后呢，干了那帮人都进去了，这老爷子没干，艾顿达也不干，那就没事儿呗。哎，所以有人一说这个，爹妈也跟他讲得很清楚，就吃这么多苦，就有这份家业。所以你看人家三十多了，四十了，反正你说收入二三十个高吗？客观来讲啊，在北京来讲，以这个年龄，这个收入不算高。但你说低吗？吃喝肯定不愁，啊，他说也不是没有进取心的问题，是因为家里这个富辈这一代啊，这个哎呀追不上了，为什么呀？历史不可复制。你说你挣五百万，你现在挣五百万搁这儿，你你能买个啥？咱们刚才说的就是天通苑买一套呗，你还别太大，说买个一百五的，你五百万。哎呀，二零二一年房价，你这一百五十平，那也贷款了，全款不够，买个八九十平的，问题不大；一百平的找找也可以啊。但你要搁到二十年前呢，你拿五百万买房，那你这，那你就挑去吧，啊，那就挑去吧。当时二十年前北京房价没有上万呢。呵呵所以历史不可复制，但是人家呢说，我就好好活着就完了。爹妈岁数大了，我必须给人爹妈照顾好了，自己别惹事儿就完了。因为看到了爹妈一路走来啊，刀光剑影啊，说到今年到今儿现在是全身而退了，所以知道这个凶险，人家、啊、特老实。这喜欢买什么买，新的呀、二手的什么这个那买，过瘾嘛。但是开出去可老实了。不招这事儿，所以就是打小说走仕途也好，走经商也好，家里这做的比较好的，如果教育到位的话，没有这种行为，不会有这种言行的，不会这这这种状态就出来这个那个的，啊，所以说法拉利这就是出来的，那就太正常了。包括你看二手车，有时候坐的车大一点儿，八十来个。你看那小孩开车的时候，那个，哎，都自己控制不了自己个了都，啊、<笑>还有呢，就是媒体圈里，原来咱也说过这问题啊，说一个月，说现在收入基本上都过万吧，媒体里干基本上都过万，不像十年前、十五年前开个三五千块钱。啊，现在基本上都上万了。然后呢，啪，三亚，五天啊，你开这个百万豪车啊，大别墅住着啊，五星级酒店啊，这这儿是三亚到海口，海口到三亚，这个那这儿别墅那儿酒店啊，然后开着百万豪车啊，三顿饭都是这种比较昂贵的这种啊这种标准，在这待五天，哭啥得了？您大理吧，云南大理，那还一个七十多万的车，您去待三天，啊，写篇文章，拍点照片，啊，这别墅啊，五星级啊啊，啊，这个那，啊，恨不得一一顿早餐都得二百块钱标准，啊。这时候呢，其实呢，这有时候怎么说呢？原来他说这问题，我不说是谁了，也是一小兄弟，啊，岁数比我小不了太多。啊，就一说相亲吧，当时还还愿意张罗这事儿，啊，说那那谁那谁谁,谁那儿、个、女孩还行，不行你们见见，啊，呃、工作呀学历呀是吧，都差不多，看行不行，不行就算了啊。那会儿还我还愿意管这事儿，呵呵现在就不愿意管了。这就是一见面就是啊这那，你你住过这个就是，你像我就忘了，我去上海啊参加试驾活动也住过那么个地儿。就类似于北京二环里的这四合院啊，但是他那是西式的那种，哎呀，我真是住我都忘了，这脑子也是。说你住过哪儿呀、啊？人女孩说我不知道，这上海都没去过，是是,是哪儿哪儿对不上。这不行，这那那这，嘿呦哎，呀，后来我就说啊，给你介绍这女孩吧，我人家父母呢，大约什么情况我也知道。这女孩什么情况呢？我也知道，你们家父母什么情况呢？我也知道，你什么情况我也知道。我这依照我对你们俩的了解，包括其他其他渠道给我反馈的，我说你们这个，不不总不至于见面就互相鄙视吧？但是我觉得，人女孩也没说什么，啊，吧？这穿着打扮呀、啊，啊，相貌啊，化妆啊，没什么。最起码我听着没有什么纰漏啊，都是很正常的一个交往。我说你这可倒好，哎呀，我说咱咱家里啊七十多平的房子，啊，爹妈给的，就爹妈那辈儿的房子啊，可能爷爷奶奶可能还有一套。我说咱就两套房，啊也都不大，一六十多一七十多，咱就这家庭条件。那会儿还挣不到一万的吧？那几年前了，现在可能一万多了。哎呀，我说咱就这条件呀！呵呵你要说你们家说上海那个就类似于北京二环里石厦海，你有个四合院，你哪怕一百平米也行啊，你哪怕有三间两千小平房也行。你说那也不是你的，你说你花钱租的吗？说石厦海我，我我没有四合院，我租一套，多少钱？一年一百五租，几百平米的三进的四合院租。七十万一百八三百万，我我掏钱租，那也行。我说咱这收入，哎，所以就有些时候，就他就容易出现这种问题，啊，瞧不上这个车，瞧不上那个车，然后自己消费水平，你说一个月就现在可能一万多了，哎，所以有时候这个就是。啪，挑那个圈子，哎呀，这个公安公司这个小妹妹，哎呀，这这这这这亲切，哎呀，老师好，老师辛苦啦，老师吃的还满意吗？没吃饱的来一点点啊，这个这个那个，哎呀，不行，再、这、给、个、加一点点啊，老师要多美言几句呀、啊，这个那个，好家伙，车马费拿着啊，大别墅五星级啊，什么百万豪车呀、啊，哎呀，他有时候也容易出这种问题。所以这个我觉得还是，就是你得适应你，你不适应就会出现这种问题，你不适应，所以这东西就是法拉利这被拘留吧，我觉得这就是什么呢？嗯，暂时啊，说你租了三天，三天之内你所拥有的这台法拉利，你只拥你只拥有三天，但是你还没有处置权，你说卖了它。是吧？抵押去啊！这事儿你还真不能这么干。你要这么干呢，那可能就不是拘留了啊。但是呢，你确实拥有了三天，就是某种层面上的拥有啊，不是说行这本是您的名了啊。你拥有这三天，你的心态没跟上这台车，所以才会出这种情况啊。再加上可能啊，自己脑袋里一热，哎呀，这就得掏多少钱，都赖你吧。啊，得张嘴就来了啊，然后都赖你，然后傻 A 和傻 C 啊之间啊，然后在一些其他的一些当地的俚语啊呵呵，这事儿就大了啊，哎，现在反正我又想起之前了。也是房地产圈的这么一趟的事儿，原来录过一期，说是我我记不太清楚了啊，是是太阳公园呀、啊，还是东湖湾呀、啊？就这、是、几个北京，就是朝阳啊，长安街以北，北五环以里，就属于三元桥到望京嘛，这几个非常有名的楼盘，是东湖湾，是太阳公园呀、啊。记不住了，反正就这么当的事儿啊。原来咱录过一期，有位网友给我发私信，呵呵这是这说他们觉得这这太可乐了，这事儿这什么事儿呢？说啊，爹妈就留下一套房了啊，五环外一百平米啊。你说老婆大也好，还是怎么着？这咱不做评论了啊，反正就是一百平米。这女孩呢，二十多了，就跟他爹妈说：“我得把这唯一的一套住房一百平米卖了。”卖了之后，按现在五环边上这房价，嗯，几百万是肯定有了啊。按按他那个预算来讲，不是豪宅啊，到不了上千万，就是几百万是有了啊。然后呢，就想去，是哪个想是是太阳公园吗？我记不住了、啊，反正就是一豪宅啊。然后呢，去干嘛去？买个一居室。啊，不行，买个地下室。然后说，为什么在那儿买个一居室，甚至于地下室也要买呢？说我在这儿住，我就是这儿的业主。万一出来进去呀，这个是吧？跟那个白马王子咔嚓一下就放了电了，咔嚓一下就烈火干柴。咱就不说那么多了啊，反正这小姑娘是这么规划的，就天天满拿俩眼珠子放光去放电去啊，万一把谁给电蒙了呢？哎呀，后来我说，他那房是多少钱？四五百万，五六百万。哎呀，就这个豪门，这种比较高端的小区呵呵，这就是什么呢？这就是想入非非了啊！因为什么呢？能在这些小区啊，说有个一百八十平米的三居，啊，是二百二十平米的四居，嗯、呃。人家家里肯定不是这一套房，啊，再一个呢，这只是他的冰山一角，这不是说这套房不是人，就是您五房外那套一百平是您的全部，连你爹一妈都算上，这就是全部财产。而这个小区的这套大大平层啊，说一百七八的三居啊，二百二十三的四居，这对人来讲只是人的冰山一角，所以只要一聊一沟通就对不上，啊，你说是接近固化也好。你说是这种差异啊，贫富差异啊，它对不上啊。老话说的好我门当户对”，啊，别玩的太高，啊，别玩的太高。你玩的太，你你会很受伤的，尤其是女孩，是不是？尤其是女孩，那最终倒霉吃亏的肯定还是自己嘛。该上点学上点学，该学点本事学点本事，该找工作找工作。你说家里就这么一套房，你说你卖了它去那儿买一居室去，哎，你说这，然后期待这种偶遇，然后跟人家是吧，然后咔咔一放电，让人家拜倒在你的石榴裙下，然后我就步入豪，不，是，我就嫁入豪门了，是不是？你们家那四居就是我的。啊！你们家北京十五套房子、二十套房都是我的。哎，就是您这您您是不是觉得在北京，啊，什么真园啊，啊，赶那橄呃那什么融创橄榄漫是橄榄树来着，啊，东湖湾啊，太阳公园啊，啊，华清家园，你是不是觉得包括万柳，你是不是觉得能在这些地方买个大平层啊，一百八、二百多，然后一。手里可能有十到八套房子，你是不是觉得人家智商都特别低呀？啊，所以像这种小姑娘，这这这，咱就这么说啊，房卖了，假如说人家说一百三十多平两千二百万，一百八十多平三千万，假如说有个五十平的地下室卖你了，都是业主。<笑>人出一百八的三居，连就奔三千万一套。您住个地下室，假如说五百万卖你了，他他怎么就能跟你能咔咔放电呢？啊，哎，所以就就就这就,就是当财富和这个人的固有的认知发生偏差的时候，那就会出现一些匪夷所思的言行。说没违法，那还好办点说你要违了法，那就是管吃管住呗。所以现在这个愿意踏踏实实干好自己这点事儿的少，愿意一夜暴富的，说明儿我就开大牢上厕所，啊，开天悦上班啊，我开八十个缸呢，呵呵我定制去八十个缸啊，您八个缸不好使，十二缸也不好使。我开着八十个缸的奔驰大 G， 我得持油条去，就满脑子都是这个，啊，阴差阳错是租也好，还是开老板的车也好，还是人家接亲去，哎，这一车你开一下，哈家百万豪车，这一下控制不住，这种事太多，啊，哎，这就是什么呀？愿意脚踏实地，啊，白手起家，一分耕耘一分收获的人呢，有。但是呢，就想一夜暴富的人变多了，其实呢，这个社会吧，说自己收入低，啊，没有所谓的家底没有、啊，说自己娶媳妇儿啊，怎么着，爹妈就就五千块钱，啊，或者说就五万、啊，或者就二十万，家里就这么点钱，你要是娶媳妇儿，你要，就全给你了，爹妈就一分都没有，这些啊，不可耻。这事儿也不可怕，这个可怕呀、可耻啊，在于什么呢？就是，唉，就老想是一些捷捷径啊，这个短平快啊，然后就一夜暴富啊，真是愿意踏踏实实干点事儿的人少，你包括你看短视频平台上。扭的扭的，就好，就好多。你看这女的，就是扭的扭的，穿的抱着扭的扭的就完了。你这你也弄不清她要干什么，<笑>就是让、啊、你你关注我、啊、这那个，试图要怎么怎么着，哎、啊，现在这这这就是现在的氛围，啊、包括你像车市当中啊，也是，嗯、呃。这怎么说呢？你像这一些说说十万块钱买个大 S， 啊，十万块钱买个宝马七，啊，十万块钱买个 A、e、8现在啊，不是说二十年前了，啊，现在你别说富豪圈了，就是普通老百姓他也能看出来这 S 是新款的还是老款的。啊，你但凡哪怕说。这女孩人家不懂，你开大奔这，那回家里也有明白的，是哪一年的呀？<笑>是吧？您这车，您这大奔哪一年的呀？一聊，好家伙，奥运会之前的，那你目的是什么呀？对吧？咱是老车文化吗？也不是，说做生意有点撑门面。那真是在社会上行走的，您这奔奥运会之前呢，还是说去年呢？这好像社会上闯荡的人好像多多少少也能看出来吧，您就这点本金，您又花十万买这么个玩意儿，随便一修，这，是吧？这费用咱就不好说了，就这么点底，儿，造干净了。你说你真是跟人家开现款大 S 的融也融不进去。你就踏踏实实的找份工作，积累点经验。说这月能挣五千，干半年，学习学习，对吧？说有一定积淀了，经验的积淀呀，人脉的积淀，哎，咱跳槽了，那会挣八千，咱再干干、啊，说更好的表现，因为有经验积累了吗？老板比较赏识，干两年，行了，一万一了，这不挺好吗？是不是？你十你十八也好，二十二也好，参加工作，干个三四年，从几千变成一万出头，这没有什么可耻的。我不认为这事可耻、丢人现眼，我不认为、啊。我凭自己本事，我从一月五千变成一月一万了，我还合理合法的，该加班加班，该熬夜熬夜，早出晚归的，我从五千变成一万了，我丢人吗？啊，我开不上牢我就丢人。我买不起那四合院，我就丢人，我就得租法拉利，天天上下班，我就不丢人了。<笑>这,这，但是现在好像不大对啊，不大对。哎，尤其是这疫情啊，去年一月底，这两年我看上海又出了一例，是两例来着。哎呀，江苏这边刚算摁下去了啊，就每天几十例变成，哎，好像都没有了吧？有也就一两例。这上海又出来了，啊，所以这种情况之下呢，还是少炫富，啊，踏踏实实的干好自己的这点本职工作，啊，就别这么折腾。像昨天来那小伙子，嗯、呃，就想趁着现在吧，赶紧买套房。背着，啊，收过房租啊，啊，怎么这个那个有啊？我说对，做的对，没错，是吧？二十多岁连养老的事先规划好，有这想法肯定没错，啊，就别造去，啊，再一个就是创业，啊，我这现在这还有来的呢。你说都什么光景了？这市场都呵呵都成什么状态了？还要杀进来呢？啊，还要干二手车呢？啊，筹钱吧？这我说您都不懂，您说您别往这投钱了，对吧？你说我拦着你别在这市场里开，好像我们就，哼，好像我阻碍了你成为亿万富翁的这个势头。他这问题，他，哎，所以说我们也，哎，你想干您干吧，啊，你说借了，那你跟我也没关系，我也没让你借钱去。对吧？你也没跟我借，我也不借给你钱。你跟别人，那那那，我们就不管了，你就干去吧，啊、嗯。一辆车没收呢，一个摊位没租呢，好、啊，你负债上百万，又没干了，这车怎么验呀？这车都怎么收啊？这车怎么卖呀、啊？啥也不知道。你说就这年份，你要说15年、16年、17年、18年，你来干了没问题。不傻不黏的弄几个车，怎怎么也能怼出去。说挣多了咱不好说，养家糊口没问题啊。这都什么年景了、啊，说多了吧，就好像我们妨碍人家说，是吧？什么纳斯达克上市啊，亿万富豪，哎，那就干去呗。你愿意把你家房子抵押抵个二百万，你再愿意跟人借一百万，那是你的事你们家房子抵押了不抵押了，还得上还不了，跟我有什么关系？对不对？我也没说让你干这事儿。我们说不建议，你还不爱听了，那你就干呗。这个年份啊，不太适合再杀进来了，啊，不太适合杀进来干这个。哎，那你看干吧，咱们这说多了招人烦。哎<笑>，就好像干这行一一年能挣一个亿似的。<笑>反正我活这么大，我没看咱们国家谁干二手车说纯利能落一个亿了，不赔钱就不错了。然后再跟大家说一下这个，也是昨天吧，有网友啊，哎呀，昨天事多，看完他给我发那视频吧，电话又响，又有打电话，有语音电话，哎呀，我都找不着是哪个网友给我发的。看完了，因为手机太多，啊、很多网友给我发完我都。还没回呢，那个手机又响了，接完这个他弄那个，哈，这再出来一趟，怎么好回去？谁给我发的？不知道了，啊，呃，说声抱歉啊。这网友给我发的是一什么呢？地下车库，啊，他开车，啊，是不是他开？我不知道啊。发这视频，反正地下车库，车速啊，我看他那个，可能也就十公里，啊，他真的真的不快。但是这个地库啊，他不好多柱子吗？承重,重的。这柱子呢，它是左转，这一左转吧，不 A 柱，不正好有点挡视线吗？地库又暗，然后呢，这边过来一老人，老人反应也慢，结果他擦着柱子，他擦着柱子过，因为车大嘛，这通道比较窄，这一下把老人给刮倒了。他那车是一点伤都没有，呵呵他那车是连划痕都找不着。老头躺地上了，骨折，得，瞧瞧吧，这这，这就是漫漫长的一个一个一个过程。先交警来了，判定啊，然后出存认定出，对方呢先去医院，然后这么大岁数，这这骨头舌头什么时候接上咱也不知道啊。你要十八岁小伙子，那恢复得快，这么大岁数颤颤巍巍，哎。仨月也是他，半年也是他，你也急也没用，治去吧。治完了，伤残鉴定，伤残鉴定出来，对方肯定找律师诉他，上法院诉诉的话，这车要是他的还好办，车要不是他的，车主还得来，他是实际驾驶人，然后保险公司全得来，最后按伤残鉴定、医院的费用、交警责任认定书，哎呦喂、哎，我跟你说吧啊，你假如说啊，今年你说。像八月份，假如说九月一号撞了的，明年九月一号这事儿都完不了。明年九月一号能开庭就不错，为什么呢？他智商，他这么大岁数，什么时候骨头能长上？你说伤筋动骨一百十八岁没问题，这岁数没戏，急都急不，你等着吧。然后牵扯人身，车还得扣一段，啊，时间也不会太长。啊，他做各种性能测试，刹车有没有问题啊？这个那个得折腾。这个就是提醒各位啊，就是地下车库啊，别说一脚地板油啊。地下车库，首先啊，光线是比较暗的啊。第二，地下车库跟露天停车场相比，地下车库的视野严重受限。为什么呢？光线暗，是不是阻碍你的观察？你说停露天，白天、晚上啊，晚上那是暗点，白天没问题。那地库它永远这样啊。再一个，地库有好多柱子，这些柱子可都挺老粗的，因为它有承重啊。你看地下车库上面一般都是楼，写字楼啊，这民宅啊，是吧？或者医院呀、啊、超市啊、办公大楼啊，怎么的？这承重的这个柱子很粗，而且很多，要不然撑不住。那这些柱子都会阻碍你，啊。还有一个呢，就是有些人一上车吧，他不习惯把窗户降下来，他习惯把窗户摇上。现在有些车隔音确实做的也不错，啊。我建议就是什么呢？在地库，第一要开灯，啊。每个拐弯一定要打转向，他没人，我操你这这地库还打准，各位啊，这不是你看不见，你打转向灯，地库啊光线暗，转向灯黄色的，啪啪啪啪啪啪啪,啪这么一闪，你这个弯道这一块周围这个墙啊、柱子、车上就会映出你这黄色的这个灯光，一亮一面一亮一面一亮一面，周围人会看见这有车，有灯，有车，他最起码他知道。啊，因为这车全停在这儿，你也不知道哪辆车里有人。但是您把这转向灯一打开，说我要左转，我说要右转，您就把转向灯提前打好，提醒对方。再一个呢，把灯开开，这个灯就是近光灯，啊，最起码人一看光从那边过来了，哦，那这光后边肯定有车。弯道的时候呢，啪啪啪弄两下远光、近光、远光，啪啪切两下，这灯光一变化呢。周围的人、周围的车能看见哦，这这有车，因为远光、近光、远光、近光，就在昏暗的地下车库里边，这个是非常显眼的。包括你黄色转向灯，啪啪啪啪啪，这个映在周围的墙、映在周围车的车壳、别的车的这玻璃上，它都有反馈的。所以灯光一定要用，啊，转向灯，要么就是近光灯，啪啪啪切远光，这样的话，周围人看，因为地库很多都是十字交叉。十字交叉吧，又有柱子，光线又暗，然后有些地库之间它是实体的墙，这十字交叉你看不见，比如说左边是一堵墙，你看不见左边有车没车，你也不开灯，他也不开灯，双方就都把玻璃摇上，你一听着音乐，他也听着音乐，是吧？都是西洋音调，嗡儿哇，嗡儿哇，嗡哇，那这不撞上都对不起你们俩，所以这个呢就是一定要注意，玻璃呢最好摇下来。你听一听周围有没有这种发动机啊？因为地库啊，很多时候会刷那种，就类似于，哎呀，这什么玩意儿？这,这就说油漆吧，他会刷那种东西。轮胎一走，滋滋滋，它老响。你摇下玻璃，你听听。包括像老人拄着拐棍，拐棍触地，蹬蹬蹬，它也有声。你摇下玻璃来，这些都可以避免，所以这些点你得再一个就是咱现在地下车库太多。地下车库太多，啊，你像花香、亚市，这都有地下车库。然后写字楼啊、办公很多，这哎呀这，呃，你但凡在稍微,微大一点城市待过，你都接触过地下车库，哪怕是四五线城市都有地下车库。弯道多，光线暗，柱子多，承重承重的柱子，然后全是车，哪辆车里有人呢？哪辆车着落车了呀？哪辆车准备开出来呀？你不知道，啊！所以在地库里千万别嘚瑟，别大意，啊！这个一定得想明白这事儿，要不然你像这个老头儿，嘣儿这一下，你自己车上连个划痕都找不出来，对方骨折了，这还不错，咳咳这要是摔出个好歹来，咔嚓瘫痪了，完了。这金额大了，我跟你说吧，他就个骨折，那这个伤残十级九级也就这样了，不会太高，九级到十级，这哭衩这一摔，这老爷子瘫痪了，坏了，这事儿大了，这事儿就这金额可就高了，啊，你要是高位的瘫痪，高位的拿个一级伤残，那您这个，哼。那那就得七位数了，你这第一反应就是，哎呦，我这保险上多少啊？哎呀，你你就该睡不着觉了，啊，因为，你也不知道这么大岁数咣叽这一下能能成什么样，所以这个地库一定得注意，啊、嗯，稍有不慎就会出事包括现在盘盘上来盘下去，它地库有些地库它是转圈的，你像大车一定得注意。这撞了墙倒是不像撞一老人那么麻烦，但是车你肯定是剐擦了呀。你像我们我们原来在地库的时候，我这收的红山呀、啊、猛禽呐、啊、坦途啊、途乐啊，伙计都不开，尤其是红山啊，什么猛禽、坦途，哎呦，拐这弯儿啊，前后这这个车不四个角吗？这个角离这个墙体。不到十公分，然后是红山也好，坦途也好，猛禽啊，这时候倍儿大，灯光又昏暗，你就看不清楚。你这个前面还好，后面那角那俩角你看不清楚。所以你说在那时候，这小孩儿他他他不开。你说把这红山挪上去，或者把那个红山开下来，不开，猛禽啊不不不开不了。都害怕，所以太大的车呢，下地库限高是一方面，它这种绕圈的，你能不能绕下来，这也是个事儿，啊，像有些咱们国家比较有名的一些地下停车场，哈，一绕绕吧，十圈八圈的绕，绕半圈绕一圈，汗都下来了，绕十圈你试试。所以，有时候太大的车、太长的车，一定得注意，啊，你像这 V 2 6 0 L， 这车比 G 二8比塞纳长一截子，特别是轴距啊，包括那威霆，威霆那个轴距，所以你这这拐弯都很较劲的这个啊，很较劲啊，那那塞纳的拐呢，你真的拐不上来，这轴距不一样啊，转弯半径你不能说不考虑轴距的问题吧，你就考虑这,这杠突出去多少，接近角，你你别算这个。轴距跟转弯半径是有直接关系的，咱这也不是说说猴皮筋儿，需要多做坐人就轴距拉长点就俩人开轴距缩回去，这不是也不现实吗？啊，所以地库的时候出的事还是挺多的。我呢，从我想想啊， 1 8年吧，好像是我去西二旗那边天黑了去收收车去，人家带我那网友带我去他们地库，好家伙！我说得亏我们把车停外边了啊，然后我们走着进来。我说这地库里还是挺风风险挺高的。他那地库啊，光线还好一点，灯打得多，比一般的地库亮度要高。然后呢，外边不是特别热吗？地库里不是凉快吗？然后他那地库通风做得比较好，照明确实足，很少有做这么亮的这这个地库照明啊。然后你就看吧，小孩。老人啊，这地库里就成游乐场了，因为他那小区啊，停车位和住房的套数比例比较大，咱一般能做到一比一就不容易了，他这可不是一比一了啊！我不说哪个小区了，然后呢，就有老头老太太呀、啊，小孩啊，哎呦，家这一堆那一堆，好家伙，得亏咱没开车进来，这家伙咱对这儿也不熟呵呵，这么多，这成游乐场了，这个。所以呵呵，这个地库里什么事儿都会有啊，所以还是得注意啊，要不然这么一撞，哎呀，后续的事儿反正就这个流程会很长，一年啊，一年完不了啊，行，这就知足吧，人就是舌舌根骨头，只要弄一半瘫。那就不是十级伤残或者九级伤残，因为折一根骨头啊，九级伤残都有难度，一般就是十级。哎，所以这事儿吧，就各位就得呵呵悠着点啊，真是得悠着点灯光啊，转向灯啊，啊，远光近光的切换呢、啊，在地库里一定要该用得用，啊，别一上车玻璃一摇，好家伙，夕阳阴耀，这么。那，对吧？注意力就受受影响啊，呃，要不然出了事儿，反正甭管怎么说吧，你肯定走不了了，把人撞了，车上没痕迹是没痕迹，监控拍了，哼，骨折了，你肯定走不了啊，处理吧，事务科呀、啊，这那、啊，你你处理吧，啊，嗯，还一个呢，就是今儿微博也发了，昨天哎呀，好几个网友给我发这个。呃，一个小姑娘吧，看不出来岁数多大，反正就是一个小姑娘，骑摩托车是在，也是北京的北边，也不是哪条路啊，有说六环路的，有说是京城高我没太弄明白啊。但是这小姑娘呢，骑摩托车死了，啊，嗯、呃，戴着头盔，车和那小姑娘之间。得有一段距离了，就得摩托车啊摔那儿了嘛，和这小姑娘之间得有一段距离了。然后呢，小姑娘呢往那儿躺着，脸冲上，就戴着头盔嘛，从那头盔里边流的血啊，呃，得流到这整个一条车道都流满了。然后呢，另外一个玩意儿我发的呢是， 120来了，直接往那小女孩身上盖了块白布。那医生要往这个身上盖白布，那就是不用救了，直接就停尸房，然后安排火化。像这俩、啊、摩托车，它的特点、啊、跟汽车不一样，很多半的小子，包括现在有些小姑娘哈，也是种种原因吧，也喜欢上了啊。那其实这个摩托车它得练啊，但是现在驾校呢？这个摩托车的这个怎么说呢？你比如说，咱上高速了，啊，说，咱不说这法律，这这条高速让不让你上？那条公路让上？咱不说这事儿了，咱不说摩托车是能上高速，不能跑跑七十以上，跑八十，跑一百，咱也不说这个了。咱就说开在武装当中，咱举一个例子啊，一百公里每小时，这种情况之下的紧急制动，驾校不教。哪个摩托车驾校能够让你说把一个摩托车骑到100公里每小时，然后他一脚急刹车？咱别说是不是急刹车，哪个驾校组织学员这么练？说你开到100然后你认为安全的方式把它停下来，然后教练也骑，告诉你怎么能骑的刹车能短一点，然后你改进之后，在控制车的别失控的情况下，刹车再短一点。然教练一看，哎，有进步，行，教练再给你做个示范，他又比你稍微又短了一点，然后你再按让教练教的，你再去改进，哎，我刹下去又短了，哎，教练一看这不错啊，我再给你演示一下，你看又能削微短一点，哪个驾校教这个？就摩托车而言，甭管是是几个轱辘的啊，两轮、三轮的，目前驾校考核的没有这个速度段之下的这些。这些教育没有，啊！这现在你说驾校、摩托车驾校这车速，哎，能过三十吗？你在驾校练摩托车，别管俩轮、三轮的啊！能过？你在驾校练的时候，你这个摩托车车速能过三十吗？再多说点，能过四十吗？但是你现在就以北京这些路啊，包括今天也是开车，好家伙，唰唰唰唰，我在五环上开八十，唰，我连这摩托车什么色我都没看清楚，我都开八十了，那限速九十，这摩托车唰，您说这车速有多快？那驾校教你了，唰的时候，哼，当你的车速已经达到唰的这个级别的时候，紧急制动怎么怎么操作呀、啊？那你不太清楚，说这车紧急制动距离是多少？但是你清楚一拧油门，呲、呃、跑了，然后就达到了唰，达到了唰的级别了。唰，你是能达到拧呗，那油门在那儿呢，拧去，是吧？如果挂档的话，你就挂档呗。啊，一档、二档、三档，唰，就效果就出来了。紧急制动的时，候，你的距离制动距离是多少？啊，这个你不清楚，不清楚，前面啪并过一车了。怎么办？咱不去说这小姑娘说谁应该为她承担责任，还是说单方事故，还是说她跟别人发生了怎么怎么着，然后她负主要责任，还是负全部责任，还是对方负全部？咱不去掰扯这个了，咱就说，驾校教你了吗？没教。那驾校应不应该教啊？我认为应该教。但是现在你上网搜一下驾校这些练车视频，哎呀，走八字啊。让个竹竿啊，嗯、呃，上个什么那叫独木桥还是单边桥了、啊？反正就骑上去，就骑下来，啊，其实就是汽车那个单边桥，然后放在你你也来压一下，别掉下来啊。其实也不高，离地面就比地面高个几厘米，一小水泥桥啊。你考驾照都知道啊，这都知道，然后就就完了。还有啥？加减档、刹车、坡起，这车速有过三十的时候吗？过四十，但是现在摩托车的性能已经越来越好了。我们小时候，咱说过多少回了啊？骑个铃木王，是吧 ？GS 1 2 5风冷单缸盘刹，铝轮电起。哎呦，家伙，不行了，这骑完了，哎呀，恨不得半年不睡觉了啊！家这吹牛逼得吹半年。现在谁还谁骑个这车，谁还吹去？现在花个，你像黄龙六百才多少钱？那都六百了。那都四个缸了，那才多少钱？小时候买个 CB 1 2 5 T， 俗称 CBT， 三万多；雅马哈 X 1 2 5三万多，那才是个125啊！黄龙600才多少钱？就比他们贵不了多少。当然，你说黄龙600你买回去你就开三十吗？那你要就为了开三十，你买电动自行车不就完了吗？然后现在这摩托车呢，性能越来越好，价格呢，反正比我们那会儿是便宜。九几年的时候确实便宜啊。您现在觉着买一红龙六百四万多，您觉着贵？呵呵那那你就觉着贵了。个人有个人的感受。因为我们小时候要接触这么一个 125， 像 CB 1 2 5 T、雅马哈 X 1 2 5这都三万多，裸车啊，新车。铃木王 GS 1 2 5那写着“济南轻骑”呢。啊，清晰铃木啊，就这么个签儿都贴上了，还有两万两万两千多吧？现在要是这这这这车两万两千多卖你，你要吗？你肯定不要。再个九十年代那钱值钱，现在呢呵呵，是不是？我就九几年的时候，他们上一辈儿吧，上一辈儿得算是叔叔那辈儿的了啊，他们去买个四合院是多少钱来？哎呀，十几万啊，还是不到，反正就差不多这价钱嘛，擦着十万这儿，买小四合院。九几年，现在我别说，我给你一百万，你买不到一百平米的院子，什还是周围的，你买得来吗？对吧？所以现在车确实，我啊，我只说我认为比我们小时候便宜，但是驾校呢，没有什么变化、啊，没有分级，没有分排量。也没有教网友应该怎么去开。你说像北京这种地皮这么贵，说那啥，你弄一个，比如说啊，两公里长，五百米宽，啊，铺上非常好的这种沥青、啊，然画上标线，来吧，练吧，加速到一百，紧急制动，护具啊什么的你都穿好喽，啊，你认为安全的，你看多少，慢慢练，对吧？没有这种。驾校不做啊，所以才会导致车的性能越来越好。但是呢，哎，时不时的朋友圈就会出现这种情况啊。小姑娘，你看， 120一来，白布往身上一盖，那就，就说白了就是不用救了，不用救，直接拉回去就停尸房了啊。交警再验一下，办个手续，可以火化了。咱们也不希望看到这些，对吧？我们也希望摩托车呢，在咱们国家呢茁壮成长，健康有序的良性发展。我们也希望这样，包括国产的四缸机越来越多，是不是？别老黄龙六百一人跟那嘚瑟。哎呀，但是感觉摩托车工业是在发展，驾校这一块始终是个短板包括高速骑行，你在驾校三十四十。出来一撩，哈，一百一百二，咱先不说路允许不允许这么开，咱也不说这限速，咱不说这事儿，啪，一百，一百二，甚至更快，怎么制动？您就俩轱辘，捏前刹捏狠了，遮过去了；后刹踩狠了，啪，滑出去了。包括怎么，你像跑山老出事驾校里没有跑山这种路段。对吧？你说驾校修一个弯道啊，这种大的弯有小的弯啊。大弯的车速可能快一点，比如说这弯道啊修的比较长，一百过这弯，中间画着线呢。你怎么弯道当中刹车？你把护具都穿好，驾校提供车，摔了就摔了，周围都是几十米宽的那种沙子啊，外边是轮胎墙啊，摔了就摔了。肯定不会掉悬崖底下去，也不会说跟这对面来的卡车迎头撞，不会的啊！你就练吧，咱们驾校没这东西，所以一出来吧，你经常看这视频，一跑山一拐弯，直接骑出去了，拐不过来了啊！或者弯道一刹车，哭嚓摔了。你看山道嘛，要么这边是山，要么这边是悬崖，要么那边是山，要么那边是悬崖，两边就是这个。他说：“大平原上那也不叫跑山了呀，<笑>只有进山才有这种曲了个弯的路啊。平原上谁把路修这么弯呢？对吧？两边的景象不是山就是悬崖、啊、要么两边都是山，要么两边都是沟。所以一出事儿，这很麻烦啊。周围又都是水泥墩啊、金属的那种护栏啊，你这玩意儿七八十、一百多，哭啥呼上去，脑袋都给你切下了。”头盔戴了吗？戴了。头盔戴脑袋这儿吗？戴了。那怎么死了呀？脑袋掉了。尸体脖子以下在那边儿呢，脑袋在这边儿呢。为什么要摔在护栏上了？护栏一切，脖子上给切掉了。那警察来了还得找脑袋跑哪儿去了？尸体在那儿呢，还得把脑袋给你找回来。你说你还救个什么劲儿啊？就没法救了呀。所以说驾校这种训练啊，它是有缺失的。所以原来我为什么一直说驾校按分级呢？ 1 2 5 2 5 0这是一坨子。咱们国家不还有五零吗？蓝牌了、啊、咱们现在就分级，按理说就这俩，然后三轮啊。但是我觉得呢， 2 5 0以下、1 2 5 5呃三呃五零到250这是一级别； 5 0到500是一级别； 5 0 0再往上，然后共升级往上，这应该是分级别的。你说你在驾校拿个一百，跟这练练练练练，是挂档的吗？是，是挂档的。一百，哒哒哒哒哒哒哒哒，你跟这骑，好家伙，出来你买一大车，这车多重啊？五百五十斤。哎呀，驾校这一百或者幺二五，这车能多沉呢？一百公斤都做不到，你外边买五百五十斤的摩托，你一上手这腿都撑不住。你的驾校他提供这种车吗？不提供。所以出来之后吧，他有些事儿，哎，我们也不希望啊，说因为今儿走一个，明儿走一个，最后对摩托车的限制越来越多了，啊，我们还是希望摩托车能够得到健康的发展啊。但是我认为驾校应该教的东西再多一些。所以收费高，我们认为也应该。为什么呢？你弄一幺二五，这车多少钱呢？弄<笑>个一百，这车多少钱呢？对吧？你弄个五百，弄个黄中六百，这又多少钱呢？这我们都能理解。包括刚才咱说那大弯道、小弯道，占地面积得多大啊？包括那直线加速、直线刹车，这摩托车干到一百，干到一百二，然后再刹停，这跑到。十米、二十米的也不够啊，啊！你像原来我们做测试，这跑道两三公里长，包的是飞机场的跑道。你这得占地面积，北京的地确实也贵，你这么一块地成本确实高，但是确实能减少很多这种伤亡事故啊！你说小姑娘白布一盖，你爹妈怎么办呢？这警察通知家属来。这爹妈接完这电话，还不得在家里就得就得死过去，是不是？这爹妈还走得了道吗？你要赶上这有点什么慢性病了，没准这一下就完了。哎，但当然这电话也得打，是不是？你不打也不行，人死了得找家属啊。这警察这电话也得打，你这电话说谁愿意打？你怎么错这词儿？是不是？所以谁都不愿意看到这种情况。死这么一个，明儿又死一个，对谁有好处？对谁都没好处，啊！包括刚才说那大大弧线、小弯道，啊，这么练那么练，这应该有一个解决方案，啊，否则的话，这摩托车现在，嗯，应该是让他越来越专业，啊，而不是说现在我们看短视频，哈。这那那这，哎呀，我看还有这女女的啊，我都不明白她要干什么了，都他妈穿上钉子裤骑摩托了啊！当然了，咱道交法好像也没说这穿钉子裤骑摩托车就犯法。戴头盔了吗？戴了。车有牌子吗？有。有驾照吗？也有。这条路让骑吗？让骑。没超速，没酒驾，没毒驾。哎。那你说你要摔了车可怎么办呢？<笑>所以现在吧，这个包括这个短视频平台也是，哎呀，这个你摸我腰，你摸我这儿，你摸我那儿，哎呀，这已经不是摩托车文化了啊。然后通过这个呢，因为喜欢这都是半大小子嘛，半大小子多，一看哈呀，热血沸腾点赞、啊、关注啊，转发、啊。然后再通过这拍很多广告，人家那是搔首弄姿，一年挣个千八百万。你看那哈喇子流满地，哎<笑>呀，最后以为骑摩托车都是这么飒，出去你也这么骑，挂机挂了，直接八宝山火化。人家还这么搔首弄姿的骑，压弯究竟压的怎么样，这就不可描述了。但是你看完了，你那血压一千多。包括之前也我也说过这问题啊，这个跑车要崩这个摩托车，这摩托车就不服，我就比你那加速哎呀，我就当时就说过，我说这不半大小子这不傻帽吗？人家俩人在串通好了，汽车的骂这摩托车了，摩托车骂人家双方串，这是有剧本的，互相在博流量，互相在涨粉迅速形成一个网络爆点，然后呼啦啦流量一起来，这个那。你说你这弄一车，你上高速公路上开二百，咱先不说高速公路上摩托车开二百，在咱们国家，什么什么性质，咱不说这事儿。你这车你停得住吗？开二百，马路上有块石头你压上，你要二百公里的时速，你还能留个全尸吗？你是不是又时撞了成好几块了？回头交警还得拿铁锹搓了，这一摊长的，那一那一摊堵子。就是这这咱说这不是傻小子吗？这个人家跑那儿，你骂我我骂，咱俩都写好本了，对不对？咱俩是为了流量迅速形成网络爆点，哎呦喂，这关注度一下起来了，你也涨粉涨好几十万，我也涨粉涨好几十万，然后咱再做个直播，这那个、刷个礼物啊，老铁六六六啊，这个那，好家伙，人家哥俩这一下几十万的收入，几十万的粉丝，真金白银有了，粉丝有了，你呢？你也找辆摩托真开二百吗？还要掐表，自己拿一篝火肉拍这个计时，仪表盘上绑一计时的，人家名利双收，你要死在这上头傻不傻这事儿我觉得真的有的时候看这些有些摩托车的这个<咳>短视频的这些博主啊，我觉得还还还能看看，啊，这台车离地间隙。有问题，这下午版应该这么改。哎，那台车下午版做的不错，你看我们的越野的时候什么、啊，包括你看他这个轮胎啊，这个刹车的时候什么什么样，抓地力怎么，人家真是在说，人真的是在说这车哦，这个牌子轮胎是这样，你看过弯这轮胎抓地力不足，那个牌子哎，你看查这台车轮胎一换过弯抓地力不一样，人其实是在讲。包括，你说这个亏多少钱，那个亏多少钱，这个亏有假冒了怎么看？那个亏假冒了怎么看？正品怎么看？包括这个啊，这个里边这个内衬怎么清洗？怎么除味啊，镜片怎么包？人家确实是在讲啊啊，确实是在讲。你看这个，这两，应该是疫情，哎，疫情之前的事儿，疫情之后的事儿。当时咱节目当中说过，这帮傻小子啊，你不要跟着这些博主混呐、啊。人家跑去了吗？人家不跑，俩人打嘴仗，你骂我，我骂你。啊，直播连连线，然后说方哈一堆人看、哎，好几十万人看，脑血六六六，这个那给个航母吧，给刷个大火箭吧，这个那哈，这一场直播下来，人哥俩光这直播打赏，一人分几十万，粉丝各涨几十万，哎。你傻了吧唧找个这样的摩托车，你要测零到二百多少？所以这个短视频平台，它有些事做的就会，哎。唉，就大家自己看吧。呵呵。哎，就家里要这半大小子，有些道理真得跟他讲清楚不用指责他，这孩子都逆反，你说东他非说西，你说西他非说东，他叛逆期嘛。你说什么都给你抬杠，这么大孩子他就这特点。讲的是这个危害，把明道理讲清楚。人家俩打嘴仗，名利双收。你跑那借个车跑二百，警察抓着了，你的驾照保得住吗？保不住吧？你还拍成视频上网发，用事实打人的脸。警察顺着视频找家来了，你开的？这高速能开二百吗？视频是不是你拍的？走一趟吧。自己呢，什么下场？人家俩人什么下场？人家名利双收。所以就是现在互联网这个，哎，哎，希望吧。摩托车驾校培训这一块应该能够，嗯，你说再规模再大点儿。当然了，我也不出钱，呵呵人家办摩托车驾校的肯定就骂我啊。但是我总觉得这事儿应该不能这样。啊，车速过四十都没有，幺二五一百，这这，哎呀，走过单边呀、啊，坡起呀、啊，加减档啊，绕竹竿啊，或者绕八字儿，行了。理论考试再一考，行了。哎，驾校的车多重啊？九十公斤，哼，一百公斤，一百一十公斤，出来你买车多少？二百七十公斤，我勒个去，这他妈要不出事儿。那这都退不起驾校，这个，这俩车是一个车吗？你说摩托车没错，咱不否认。2 7 0公斤这个俩轱辘，它也是摩托车；驾校110公斤的，它也是摩托车。甚至还有更轻的9 0公斤的。那这玩意儿从这个库叉拐那个，您这辈子就就骑过俩摩托车，一个是驾校这个，一个就是你买这个。那要是上高速？大家就知道了，这里边的风险有多高。希望这一块能做得更规范，减少像刚才我说这个小姑娘这种。咱就这么说啊。假如说您是这事务科民警，这女的死了，调查完了啊，尸体拉医院都拉走了、啊、你跟这个，假如说您请琢磨琢磨，你给这这女孩家里打电话，你说这,这电话好打吗？是不是啊？所以没有人希望看到这种事儿，交警也不愿意，法院也不愿意，摩托车厂家也不愿意，这小孩的父母也不愿意。这女孩死了，她没死，你问她愿意死这吗？她肯定说我不愿意死这儿，但是死了，啊。行了，咱这不多说了，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注的新浪微博海阔车手，微信号海阔试车。